0: Gatineau, c'est la quatrième ville du Québec, située en face d'Ottawa, de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est elle qui déborde par surprise en 2017 et fait 4000 sinistrés. Dans les mois qui suivent, une tornade détruit ou endommage 2400 logements. Trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 dernières années s'abattent sur la ville, qui subit aussi des canicules, des épisodes de gel-dégel et de nouvelles inondations en 2019 et 2023. Gatineau, c'est un territoire sentinelle qui tente de nous avertir de ce qui va nous arriver par la voix de son ancien maire, Maxime Pedneault-Jobin, élu de 2013 à 2021. Il a décidé de ne pas se représenter à l'issue de son second mandat et témoigne désormais de son expérience au cœur des impacts du bouleversement climatique. En temps de crise, le maire doit apprendre à accueillir la souffrance tout en inspirant la confiance. Mais son rôle ne s'arrête pas avec la fin de la phase aiguë. Quand les médias sont partis et que les sirènes se taisent enfin, il y a un territoire à reconstruire. Il faut aussi tirer les leçons du choc et se préparer pour la suite. À Gatineau, on ne part pas de rien. Avant les inondations de 2017, la ville avait déjà une culture de sécurité civile, des équipements et une bonne préparation. Mais la catastrophe n'avait pourtant pas été anticipée. Il faut donc désormais construire la résilience du territoire. La résilience, c'est bien sûr s'adapter aux risques connus, mais c'est aussi devenir adaptable à ceux qu'on ne peut pas imaginer. Elle ne passe pas uniquement par l'anticipation des catastrophes ou l'adaptation des infrastructures urbaines. Financement des associations, création de lieux, tout ça participe à la construction d'infrastructures sociales de résilience. La conversation à engager avec la population porte donc sur la gestion des crises, la préparation et aussi l'adaptation de nos villes et de nos modes de vie. Elle sera sans doute plus aisée à mener à l'échelon local, plutôt qu'avec un, qu un gouvernement distant et qui a du mal à, à sortir des débats partisans. Convenons avec Maxi, Maxime Pedno-Jobin euh, qu'il a bien mérité euh, de passer le relais après deux mandats. Aujourd'hui, il continue de prendre la parole, non plus en tant qu'élu, mais comme sentinelle. On va donc l'écouter et vous pourrez aussi le lire dans, avec son dernier ouvrage qui s'intitule « libérer les villes pour une réforme du monde municipal qui vient tout juste de sortir. Je suis Sylvain Griseau, urbaniste fondateur de Dixit.net. Retrouvez toutes nos publications sur notre site. Et bonne écoute Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
1: Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
0: c'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié euh, la machine, la matière et l'énergie euh, par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. On a <rire> une responsabilité
1: sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre euh, la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Les projets d'urbanisme qui sont
0: Euh, déjà, avant de commencer, la, la, la chose la plus difficile pour moi, prononcez votre nom. Pedno, Pedno, Pedno jobin oui. oui. Ok, je vais y arriver. Je vous promets rien, mais normalement, j'y arrive. Euh, hop. Maxime Pedno jobin Bonjour. Bonjour. Maxime, vous avez été élu maire de Gatineau en 2013, puis réélu en 2017. Alors, c'est deux mandats qui, qui n'ont pas vraiment été de tout repos. Les premières vagues d'inondations en 2017, puis 2019, une tornade en 2018, euh, la multiplication de, de pluies diluviennes, on bat des records sur cette période-là, des canicules, des épisodes de gel-dégel, à tel point qu'on peut qualifier Gatineau de « territoire sentinelle du bouleversement climatique ». Mais peut-être que pour commencer, euh, on pourrait déjà planter le décor. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est la ville de Gatineau au Québec et puis nous raconter aussi euh, ces événements?
1: Gatineau, c'est la quatrième ville en importance euh, en population euh, au Québec. Euh, donc euh, et on a 300 000 euh, citoyens. Euh, donc, c'est une ville, au Canada, je pense qu'on est la 17e ou la 18e, 18e ville en importance. C'est une ville qui est située à l'extrémité ouest du Québec euh, et, et on est en face d'Ottawa, la capitale fédérale. Donc, entre les deux villes, il y a la rivière des Outaouais. Euh, donc, on est dans la même région métropolitaine euh, que la capitale fédérale. Euh, et euh, et ce n'est pas innocent, cette, cette vaste rivière-là <rire> qui nous sépare parce que c'est elle qui a débordé en 2017 et de nouveau en 2019. Et de nouveau cette année, en 2023, mais là, j'étais plus, j'étais plus en poste. Euh, et entre les deux inondations de 17 et 19, il y a eu la tornade de 2018. Et comme vous l'avez dit, il y a eu euh, différents épisodes de pluies diluviennes. Ça s'invente pas. Entre la première inondation et la tornade, on a eu trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 dernières années. Donc, je ne sais pas si on dit territoire sentinelle ou nous, on s'appelait la capitale des changements climatiques en Amérique du Nord parce que c'était catastrophe après catastrophe. Euh, et ça a été extrêmement difficile parce que euh, et là, vous m'arrêterez parce que je peux parler très longtemps.
0: Mais on est là ça pour ça.
1: Parce qu'on n'était pas prêt à, à, à ça. On est, en fait, on n'est on est pas prêt à, à l'improbable. Si ça avait été un film, ça aurait été un très mauvais film dont le scénario n'aurait pas été crédible parce que ça a été chaque année, on est passé d'une crise à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ça, C'était vraiment c'était des, des milliers de, de, de sinistrés. Dans la première inondation, c'était aux alentours de 4000 sinistrés. Euh, sur une ville de 300 000 habitants, c'est quand même des, des quartiers importants qui sont touchés. Euh, la tornade entre les deux inondations a démoli presque 1500 euh, unités de logement. Démolie en tout ou en partie, là, on était c'est assez miraculeux parce qu'il n'y a pas eu de, de, de décès, euh, mais des, 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 des rues détruites au complet, là, vraiment ça a été on a été chanceux dans notre malchance parce qu'il n'y a pas eu de décès. Euh, mm -hmm. Et chaque fois c'est la ville qui est au front. Moi, il y a une statistique que j'aime beaucoup, euh, ben je m'en serais pas mais maintenant que c'est fait, c'est que oh, euh, l'armée a dû intervenir au moment des inondations 2017 donner un coup de main euh, à différentes villes qui étaient touchées au premier chef à Gatineau. Et il y a 70 euh, militaires qui sont, euh, qui sont arrivés à Gatineau. On en était très contents. Mais nous, on avait 900 employés à temps plein qui étaient déjà là depuis euh, plusieurs jours et qui sont restés des, au front, qui sont restés des, des semaines, sinon des mois après le départ euh, de l'armée. La, dans toutes ces crises-là, c'est c'est la ville qui est au fond, c'est la municipalité qui est au fond.
0: Alors, la municipalité, des équipes, euh, au-delà au de l'État de, de, de fédéral notamment, mais euh, quel est le, le rôle de l'élu local Quand vous dites on n'était pas préparé, mais, mais vous, euh, euh, que, que, comment est-ce qu'on affronte la première crise, la succession des crises euh, euh, comment, que, comment vous avez vécu ça Comment vous avez euh, appris ça Et puis, derrière, capitale du, du réchauffement climatique euh, euh, vous aviez conscience de l'importance de, de tout ça à l'époque?
1: Non, quand, quand, ça, quand les, les inondations ont commencé en, en, en 17, euh, on n'avait pas conscience d'où de, de on s'en allait. C'est ça qui est un peu effrayant, c'est que l'eau montait, montait, montait. On faisait des scénarios, euh, même avec de la cartographie, pour voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Où ça va arrêter? Qui va être atteint? <rire> fait qu'on n'était pas. Euh, on n'avait on pas prévu ce genre de catastrophe-là. Là où on avait une très grande chance, Gatineau, c'est qu'on avait une culture de sécurité civile. Je vais arriver au rôle de l'élu, mais donc, une fois par année, la haute direction disparaissait, il allait faire des simulations dans, dans notre centre de mesure d'urgence, il inventait des crises, puis il faisait des, des simulations qui, pour bien des gens, apparaissaient inutiles parce qu'on se disait, ben ça n'arrivera jamais, il serait mieux d'être en train de travailler, là. Mais on avait cette culture-là à Gatineau où on, on se préparait. On a fait des achats qui ont été très contestés à l'époque. Par exemple, on a installé un, un centre de mesure d'urgence au-dessus d'une caserne de pompiers. Ça, c'est une immense salle vide, c'est-à-dire euh, inoccupée à l'année. Mais il y a des, des tables, des chaises, des écrans de, de, de télévision, des cubicules pour les différentes missions. Puis C'est là où on se retrouve quand, la, quand le malheur frappe. Euh, et ça, ben, c'est un million, un million et demi de dollars jamais utilisés. Donc, les médias disent, ben là, euh, c'est beaucoup d'argent, puis vous en servez jamais, mais, mais on s'en est servi beaucoup à partir de 2017. Donc, on avait cette culture-là, mais quand le malheur frappe ou quand la, la catastrophe arrive, c'est assez difficile pour les locales parce que, ben, en particulier le maire ou la mairesse, parce qu'on devient euh, le chef des opérations en quelque sorte. Et là, il y a une grande nuance, c'est qu'ultimement, le maire est responsable de ce qui se passe. Si la ville réagit bien, c'est grâce à lui. Si elle réagit mal, c'est à cause de lui. C'est lui qui porte la responsabilité, mais, mais sans évidemment être le principal acteur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité civile, je suis un spécialiste de gestion des inondations, mais mon, mon travail premier, ma responsabilité première, c'est de s'occuper de mon monde, c'est de s'occuper de ma population. Là. Euh, donc, le rôle de l'île locale est assez central, entre autres parce que ont, et c'est ça qui fait la force des villes dans de la gestion de crise, c'est que nous, on a une connaissance fine à la fois du territoire, mais aussi des acteurs du territoire. Donc, s'il y a des sinistrés qui manquent de nourriture, ben, nous, on connaît, euh, moi, ça s'appelle Moisson-Outaouais, mais on connaît l'organisme communautaire qui est capable d'offrir euh, rapidement euh, des services de nourriture. On, on connaît les organismes logement qui peuvent aider les gens à, à se replacer au moment de la crise. Euh, on connaît l'ensemble des partenaires sur le terrain. C'est pour ça que l'élu local est au cœur de tout ça, parce qu'on a une capacité d'action que les autres paliers de gouvernement n'ont pas, euh, certainement pas le gouvernement fédéral, puis, qui est assez loin de la réalité, et pas non plus le, le gouvernement euh, du Québec. Euh, ça donne un rôle vraiment euh, extrêmement important à l'élu local, puis... D'autant plus que à la fin de la crise, quand les médias sont partis, quand c'est plus tellement spectaculaire, quand il ne se passe plus grand-chose, le maire est encore là, la ville est encore là, et heureusement, parce que la crise se termine pas après la partie aiguë. Euh, la crise se termine des fois euh, des années après, parce qu'il y a un, un territoire à reconstruire. L'élu le, 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 local vraiment est au, au cœur de ça.
0: Qu'est-ce qu'on apprend, justement Qu'est-ce que vous avez appris euh, à, titre, à titre personnel de, de, sur, la, sur la question de la, de la gestion de la crise euh, quand elle a lieu, euh, j'ai envie de dire, à, à ces moments-là, passer les, les premiers chocs euh, euh, On est mis dans une situation bien particulière. Euh, oui, il y a des professionnels autour, mais quoi qu'il en soit, des, des responsabilités euh, importantes, et puis des regards tournés vers vous. Hein, euh, C'est aussi le moment où, où l'élu local est et il devient souvent un référent en tout cas quand il n'est pas absent euh, quand, ouais. il est, quand il est engagé euh, et c'est sans, sans doute important qu'est-ce que quelque part dans les rouages de la gestion de crise euh, vous en tout cas vous avez appris de, de ces moments
1: oh, j'ai appris énormément de choses j'ai appris, euh, ça, nous, ça nous transforme nous-mêmes, on ne s'attend pas à être projeté à l'avant-scène comme ça euh, j'ai appris à accueillir la souffrance humaine. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est beaucoup de gens qui souffrent. C'est beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Des gens qui disent, euh, monsieur le Maire, aidez-moi. Euh, et des fois, on est impuissant. Des fois, euh, moi, je me rappelle, c'est une anecdote, mais c'est une dame qui disait, euh, elle disait, moi, j'ai quitté mon appartement avec ma, ma sacoche, avec un sac. Euh, je vais y retourner parce que je perds tout. Je perds la photo de mes parents, je perds euh, mes biens. Puis une, une femme modeste, c'était pas euh, évidemment la, souvent le malheur frappe dans les ben, nous, un quartier pauvre. Ben nous c'est un quartier pauvre. Et cette dame-là voulait qu'on lui donne accès à son édifice juste pour aller chercher à dix, juste quelques objets, quelques souvenirs. Mais l'édifice menaçait de s'écrouler. Moi je suis interpellé le, le chef des pompiers. J'ai dit est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut avoir une échelle? Je sais pas mais permettent à la dame d'aller chercher euh, ne serait-ce que la photo de ses parents. Hein. Euh, ben la réponse est non parce que on, on mettait la vie des pompiers en danger. Puis le, 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 le... ben ça c'est difficile à cumuler euh, semaine après semaine parce que c'est une anecdote mais il y en a il y en a des dizaines de gens qui se fait que ça le, le premier apprentissage c'est de c'est d'essayer de gérer ça de, de gérer soi-même de d'envoyer deux messages en même temps qui sont contradictoires parce que le, le maire, c'est le chef. Donc, le chef doit pas être faible. Il doit il doit inspirer la force, inspirer la confiance, dire, écoutez, votre ville s'occupe de vous. Mais en même temps, il doit être empathique, euh, des fois presque pleurer avec les gens, là, se faire des, euh, des moments plus intimes où on, on s'encourage les uns des autres puis on partage la peine. Des... Mais ça, c'est dur parce que c'est deux messages complètement... Euh, Bien, qui ne devrait pas être distincts, là, mais dans le monde d'aujourd'hui, ils le sont un, un homme fort qui pleure, euh, c'est deux messages différents. Alors que, comme élu local, on est on est confronté à ça, à inspirer la force, mais en même temps euh, la, la compréhension de, 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 de ce que les gens vivent, puis de l'empathie, faire preuve d'énormément d'empathie. Euh, pour pas avoir l'air déconnecté de toute cette souffrance-là.
0: Peut-être qu'on a besoin de. De, de ça dans, dans les crises, mais euh, peut-être peut à l'avenir aussi dans les, dans les transitions de cette double posture, euh, finalement, d'élus référents qui, euh, qui rassure.
1: Oui, oui, moi je pense qu'on doit arriver dans un monde où euh, on n'est pas ou bien fort ou bien faible, là, où on est, euh, mais c'est difficile parce qu'il y a aussi le prisme des médias euh, pour un élu. Euh, on est jugé constamment. Euh, on est une, une, une défaillance ou une, une imperfection va prendre des proportions immenses. Euh, et là, je parle des médias traditionnels. Si on ajoute dans les choses des choses apprises dans les crises là, mais l'impact des médias sociaux, ça c'est 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 de l'huile sur le feu, mais euh, mais en quantité extraordinaire. Là. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'une rumeur, dès qu'il y a une, une imprécision, une fausse nouvelle. Euh, il faut gérer les médias sociaux. Ça, ça aussi, la ville n'était pas, était pas prête. Et nous, on, je me rappelle que le directeur des communications disait, Bien, on, on a fait un tweet, on a fait un statut Facebook sur notre Facebook à nous. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y, a, il y avait déjà un groupe de citoyens sur Facebook qui était organisé en disant, c'est ça, c'était le site des victimes des inondations. C'était là où il fallait aller. Là, il était là par milliers, c'est à, à, à cet endroit-là que ça se passait, mais notre, notre service de communication n'était pas conçu en fonction d'aller sur le site des médias tra traditionnels, corriger des choses, sur certains médias sociaux, euh, même de citoyens, des, 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 des citoyens d'influence. Il faut aller leur dire, non, non, ce que vous dites est inexact. La bataille de communication est plus la même aujourd'hui qu'elle était il y, a, il y a 20 ans. Alors, ça, c'est un immense apprentissage, la partie de communication dans la crise.
0: Alors, la crise, mais finalement, la, la crise nous apprend qu'on ne savait pas. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, on n'était pas préparé, mais, mais finalement aussi, euh, ça, fait, ça fait des décennies qu'on gère les risques urbains, qu'on qu s'est modélisé euh, euh, des inondations, on a des crues de référence... Euh, on a des crues centenales. Alors vous, vous en, en, en deux ans, hein, vous faites deux crues centenales, ce qui, ce, qui ouais. euh, ce qui pose problème sur la définition, mais qui montre simplement hein, qu'il y a quelque part une grille de lecture, une forme d'occurrence, euh, qui est complètement bouleversée par, euh, par, 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 par le réchauffement climatique. Euh, on sait désormais qu'on ne sait plus, hein, qu'on qu ne peut ça. plus euh, anticiper. Euh, Comment est-ce comment, comment on peut s'organiser euh, Comment, comment est-ce qu'on peut avoir des, des stratégies de territoire, au-delà de la gestion de crise, au-delà d'encaisser, en, de mieux encaisser les coûts, etc., de préparer cette salle qui ne doit servir à rien, mais qui, finalement, sert trop souvent euh, euh, que, Comment est-ce qu'on peut encore faire de la planification urbaine, finalement, avoir un projet politique, euh, euh, à partir du moment où, où on, on vient accumuler les, les aléas, finalement, euh, de, de, de ce type-là
1: euh, ben, il faut que, qu'un concept, euh, dont on parlait peu avant, devienne une obsession. C'est la résilience. C'est, la capacité de s'adapter à peu près à n'importe quoi. Je vais donner un exemple où, euh, on a eu des pluies diluviennes. Trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 dernières années. Entre 17 et 18. Euh, je me retrouve dans une salle avec euh, une cinquantaine de citoyens et citoyennes en colère. Parce que, ils disent, la, nos sous-sols ont été euh, inondés, les caves ont été inondées, on a perdu des choses, on a perdu des souvenirs, on a perdu des biens, notre, la fondation de notre maison est attaquée euh, parce que la ville n'a pas fait son travail. Et là, nous, on dit non, 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 les normes ont été respectées dans la construction de la rue, les normes ont été respectées dans la construction de la tuyauterie, les liens entre la maison et la rue sont aux normes, il n'y a pas de problème. Et là, eux, ils lèvent la main en disant, mais il y a un problème, il y a de l'eau partout dans mon sous-sol. Tu sais, moi, je, je perds des milliers de dollars. On dit oui, mais c'est de la faute de personne. Nos assurances disent c est, c est, "On ne paye pas, est, tout est au nord. C est, c est, Ça n'a pas de sens parce que les normes n'ont plus de sens. Mm. Que, et quand je dis construire la résilience, c'est vraiment de se faire un, une vision d'avenir où on, 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 on s'équipe. Euh, que ça soit par euh, une protection absolue des terres humides, d'enlever le, les endroits qui sont imperméables, de désasphalter. Euh, de, de, ça prend des outils de ce type-là pour être capable de faire face à, à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Euh, parce que répondre aux citoyens que la rue est au nombre et qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas tellement gagnant. Euh, parce que ça, oui, ils ont, ils, ont, ils ont perdu des fortunes, ces, ces citoyens-là. Donc, il faut penser la ville autrement qu'avec des normes qui, avec les changements climatiques, ont en plus,
0: en plus sens. Comment on arrive à... C est, c est, ça change quand même pas mal l'exercice démocratique. On avait l'habitude de... Euh, d'être élu sur un programme avec des ambitions, euh, à montrer un futur euh, quelque part. Ouais. Euh, ensuite, élu, on fait des plans d'aménagement, on a des scénarios, des scénarios de croissance. On choisit un scénario On se choisit un futur hein? euh, ça, ça vient bouleverser beaucoup de choses, que ce soit l'exercice démocratique, euh, mais aussi la, la planification urbaine. Comment, comment vous envisagez aujourd'hui euh, ça Est-ce qu'on peut encore envisager d'ailleurs cet exercice euh, de, de la même façon
1: Pas de la même façon, parce qu'il y, y a tellement d'imprévisibles, il y a tellement d'imprévus que... Par exemple, je parlais de résilience, euh, il y a dans la façon de concevoir l'aménagement du territoire, mais il y a aussi, par exemple, dans l'action des villes pour consolider la société civile, pour qu'elle aussi fasse partie de la résilience de la ville. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on peut faire confiance aux citoyens. Ils, ils sont capables de se mobiliser, ils sont capables d'apporter des solutions, ils sont capables de sauver la maison de leurs voisins. Euh, ils sont une force de frappe extraordinaire, nous. On riait parce que l'armée, la, on, on a mobilisé les citoyens pour qu'ils fassent des sacs de sable dans, dans les inondations. Et la capacité de production de sacs de sable des citoyens est extraordinaire. L'armée était jalouse de voir à quel point on était capable de produire des sacs dans un après-midi parce qu'on était des milliers à travailler. On a, on a des arénas, là, des, des patinoires, euh, et, 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 et puis les gens venaient là faire des sacs. Fait que consolider la société civile, pour moi, ça doit faire partie du projet politique. Les associations de quartier doivent être financées, euh, doivent avoir des, des, des outils pour se mobiliser quand, quand vient le temps, quand, quand la crise frappe. Il y a aussi un changement qui est d'un autre ordre complètement, mais euh, les villes défendent beaucoup, ben, tout le monde au Québec, leur autonomie, leur capacité de d'aménager le territoire, notamment en fonction de leur réalité et de leur identité locale. Mais l'eau ne euh, reconnaît pas la, la frontière municipale. Euh, les, les, les niveaux de juridiction, euh, l'environnement, euh, en n'en est pas tellement conscient. C est, c est, donc, il y a, il y a une, une il faut abandonner une partie de l'autonomie, de l'autonomie au national, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'on ne peut plus ne pas respecter parce qu'il y a beaucoup de villes qui ont fait des talements urbains et qui ont détruit des milieux humides qui ont enlevé des espaces où l'eau serait allée normalement. Ces espaces-là, ayant disparu, ben, l'eau est allée dans la ville. Euh, donc, il, il faut accepter une certaine perte d'autonomie locale pour certains enjeux. Moi, je suis un grand défenseur de l'autonomie locale, mais si mon voisin euh, détruit l'environnement, ben, c'est mes gens, moi, qui vont être euh, inondés. Euh, si l'eau a plus d'espace où aller, parce que sur 100 km en amont de... De Gatineau, on a, on a détruit les, les, les espaces de liberté pour l'eau. Donc, dans, dans le projet, il, il faut tenir compte de ça aussi. Puis ça, ça change assez fondamentalement notre approche parce que l'une de nos grandes batailles, c'était l'autonomie municipale. Avec les changements climatiques, il y a un bout. L'autonomie est peut-être un problème, il a pas une solution.
0: Oui, la commune n'est pas, pas nécessairement euh, à la bonne échelle, ou en tout cas, elle n'est pas à l'échelle du problème. Donc, euh, changer d'échelle ou, ou collaborer. Hein, euh, rentrer dans des oui. formes de, de dialogue très très concret peut-être en suivant le fil de l'eau euh, mais, mais, mais on retrouve hein, finalement la, la géographie euh, la géographie qui s'impose qui s'impose et, et qui, qui surprend euh, mais mais euh, j'aime ai, beaucoup j'aimerais bien qu'on qu continue un petit peu sur ce que j'appelle les, les infrastructures sociales euh, de résilience parce que finalement on sait assez bien dire euh, ce qu'il faut construire ou ce qu'il faut détruire hein, euh, en termes d'infrastructures et, et notamment euh, végétaliser, rendre les sols perméables, etc. etc. C'est pas facile à faire. C'est déjà un chantier absolument immense. Euh, mais entre, entre deux territoires, celui où, où, où finalement euh, chacun se débrouille et, et celui où, où les solidarités font que, en cas de canicule, on, on va taper chez le voisin. Euh, il euh, y, y, y a toute la différence entre, entre les territoires qui, qui vont passer correctement euh, la crise euh, et, et ceux qui vont extrêmement mal la vivre. Euh, comment est-ce que et, et c'est sans doute une fois de plus là pour le coup l'échelle hyper locale hein, euh, qui, qui est importante euh, comment on arrive à, à revenir sur ces questions là? j'y revenir parce que quelque part on a euh, dans, dans bien, bien des lieux hein, quelque part abandonné euh, aussi euh, ces fonctions là. Euh, parce qu'elles coûtent cher euh, parce qu'elles sont peut-être moins visibles euh, parce que aussi les mouvements communautaires ou associatifs ont, ont eu des époques, des passages de, de générations euh, comment est-ce qu'on est qu arrive à, à créer ces infrastructures sociales de, de résilience
1: d'abord il faut reconnaître que les citoyens d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi instruits jamais aussi outil, outillés pour communiquer euh, aussi euh, euh, c'est ça, instruits euh, donc, ils sont capables de, de ils ont des, des, des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Je vais donner un, un exemple, là, qui, les exemples sont toujours euh, imparfaits, mais nous, on se préparait comme Ville à vendre un terrain qu'on trouvait euh, excédentaire. La, la Ville n'avait pas d'utilisation pas pour le terrain. Des citoyens se sont mobilisés en disant non, 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 c'est un terrain qui est stratégique. Bon, ben dans l'organisation citoyenne qui nous disait de ne pas vendre le terrain, il y avait des biologistes un archéologue <rire> qui nous parlait de traces d'occupation autochtone à cet endroit-là, euh, ils étaient extraordinaires. Donc, il y avait une, une connaissance du terrain qui était en fait plus fine que celle de nos fonctionnaires, parce que nos fonctionnaires ont regardé ça à partir du point de vue de, de l'utilité de la ville. Bon, je prends un bon endroit pour le loisir, euh, développement immobilier peut-être, donc on vend au privé, puis le privé il fera ce qu'il veut. Euh, ben, donc, Consolider la, la, la société civile dans ce cas-là, c'est d'avoir des associations de quartier qui ont des outils, qui ont des moyens. Euh, par exemple, si une ville est transparente, dans ce cas-là, c'est ce cas l'association citoyenne qui a vu lors de la rencontre de l'exécutif de la ville, de, dont l'exécutif c'est un certain nombre d'élus qui, euh, qui entrent les conseils municipaux, gèrent la ville, parce que les rencontres d'exécutif de étaient publiques. Les gens ont vu lors du jour, ont vu les documents, mais ont dit comme vous êtes en train de vendre un terrain. Donc, la, la transparence leur a permis d'être au courant qu'il y avait ça qui, qui allait se produire. Euh, donc, la transparence, pour moi, c'est un outil de résilience parce qu'on a, on a plus de gens autour de nous qui sont capables de nous avertir si on fait des erreurs, souligner nos bons coups, etc. La, la, la vie démocratique est plus saine quand il y a cette transparence-là. Euh, C'était aussi une association qui avait des moyens, donc financée un peu par la ville, un certain financement de base, moi, je trouve que ça, c'est une avenue qui est intéressante parce que on dit euh, deux têtes valent mieux qu'une, mais 300 000 têtes valent mieux que, que, que 19 au conseil aussi. Euh, donc, il y a des moyens selon moi de consolider la, 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 la société civile euh, parce qu'ils sont déjà là, sont déjà mobilisés, il y a déjà des gens qui, qui ont le goût de contribuer, qui ont des moyens de contribuer, qui ont des compétences. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, l'expertise d'usage. qu'un citoyen, personne ne connaît mieux sa rue que, que le citoyen qui l'habite. Euh, donc, pour une ville, d'aller vers les citoyens puis d'aller chercher ces, ces connaissances-là, d'en faire profiter, les, en même temps de faire des choix collectifs, euh, c'est une façon d'être résilient. Parce qu'après ça, quand, quand on a des décisions difficiles à prendre, euh, pas seulement quand la crise frappe, mais quand on a des décisions difficiles à prendre pour pas avoir, avoir de crise, souvent les citoyens ont des solutions qui sont, qui sont intéressantes.
0: Il se pose aussi cette, cette question de... Se pose aussi cette question de mobilisation euh, des citoyens pour, non pas que pour la résilience, mais, mais quelque part pour les transitions. Hein. Euh, de, le terme est, est, est moins marqué au, au Québec euh, qu'en euh, qu France, euh, mais on est bien là sur des changements de comportement, que ce soit des individus, des organisations, des entreprises, euh, qui sont structurants et qui permettent, euh, euh, simplement, hein, d'être à la hauteur par rapport aux, aux enjeux climatiques, notamment, euh, mais, mais on voit qu'ils qu peuvent s'enchaîner extrêmement, extrêmement rapidement. Euh, et là, une fois de plus, quelque part, la, la même question, euh, c'est quoi le, le nouveau rôle euh, d'une collectivité locale, euh, d'une commune, d'une ville de, de 300 000 habitants comme, comme Gatineau, euh, dans, dans l'organisation de ces transformations, de ces changements de pratiques
1: Une euh, des, euh, moi je pense qu'on a une capacité de communiquer qui est plus grande que les les, euh, les, les gouvernements nationaux euh, parce que c'est plus facile de convaincre. Nous on, a, on était très fiers, on est devenu la meilleure ville vélo au Canada, on était la, la ville la plus euh, conviviale pour le vélo. Euh, ben, ça se fait pas tout seul. Ça. Il y a un dialogue constant avec la communauté. Il y a, il y a un dialogue avec les gens qui euh, acceptent pas qu'on mette une piste cyclable et qu'on qu 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 enlève une partie, qu'on réduise la largeur de la rue. moi Combien de fois je me suis dit on a me suis fait dire on avait des belles grandes rues où ils avaient toutes détruites. Ouais, mais il y a moins d'asphalte il y a plus d'herbes, il y a des vélos, il y a plus de gens en santé. Ça, on a gagné à tous égards, mais les gens ne le reconnaissent pas nécessairement. Mais ce dialogue-là est possible au niveau local. Puis pour moi, la... Les, les, les communautés, les villes, euh, en fait, les autres paliers de gouvernement devraient s'appuyer sur les villes pour que ce, ce dialogue-là ait lieu. Moi, je, je vais assez loin. Je, par exemple, en immigration, euh, les, les immigrants n'arrivent pas au Canada ou au Québec, ils arrivent dans un quartier, ils arrivent dans une rue. Euh, donc, le dialogue pour favoriser un mieux-vivre ensemble, c'est la ville qui peut le faire, même si la ville, au sens strict, n'a aucune espèce de pouvoir ou de responsabilité en matière d'immigration euh, mais c'est chez nous que ça se passe. Fait que la, la, je pense que ça, c'est un des grands rôles euh, qui vont s'affirmer avec le temps. Euh, la, la, la capacité de dialoguer, euh, faire de l'aménagement du territoire, le, 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 les autres paliers de gouvernement peuvent nous imposer des choses, mais c'est vraiment le, le plus intéressant si les citoyens y adhèrent, si les citoyens sont prêts à faire euh, non pas des sacrifices, mais des choix courageux. Et, et ce dialogue-là, c'est au niveau local qui se passe qui est possible, en fait. Je, 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 à, à certains égards, je pense que ce n'est même pas possible à d'autres niveaux parce que c'est souvent polarisé, c'est la droite qui affronte la gauche, les bons, les méchants, c'est plus polarisé. Alors qu'au niveau local, c'est des voisins qui se parlent.
0: Oui, c'est peut-être. Alors, ce qui peut être assez polarisé, notamment si on oui. parle de parking, <rire> euh, oui, oui. mais euh, en France comme au Québec. Hein, mais, euh, mais, 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 mais oui, c'est pas simplement l'échelle où on peut se parler, parce qu'on est proche, mais, mais, mais ça change aussi la, la nature de l'échange, finalement, euh, la, et la façon dont, dont on se parle. Euh, alors, du dialogue, vous, vous en avez euh, sans doute eu beaucoup pendant ces, ces deux mandats agités. Euh, et vous avez décidé de ne pas vous représenter en 2021. Alors, euh, rien que ça, ça pourrait justifier le fait qu'on se parle. Hein. Vous avez fait deux mandats et vous avez arrêté. Euh, euh, vous êtes loin d'avoir 80 ans. Hein. Euh, euh, de... Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter pourquoi, puisque vous faites peut-être depuis et, et, et en quoi aussi euh, ça peut donner des idées euh, pour rafraîchir le, 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 le dialogue démocratique
1: euh, ben, ça a été une décision très difficile. Moi, j'ai été conseiller municipal pendant quatre ans, maire pendant huit ans, donc douze ans au conseil municipal. Euh, et euh, je ne cacherai pas que le fait d'avoir eu ces cinq crises en cinq ans, là, ça n'a vraiment pas arrêté. C'est un peu comme si j'avais fait trois mandats et pas deux.
0: <rire> <Parce> que, <rire> ça vaut un pendant... troisième. <rire> oui. Là, c'est un troisième gratuit. Temps... <rire>
1: et, et pendant tout ce temps-là, j'étais minoritaire. Euh, donc, la vie politique était pas simple non plus. Là. Même sans l'écrit, ça aurait pas été ça n'aurait pas été très, très facile. Euh, j'étais arrivé un peu au bout de, de ce que j'étais capable de contribuer. Là. Comme on dit, ma, ma banque de patience était vide. Là. <rire> il y a des choses où j'avais de la difficulté à il y a une partie de la fonction de maire que j'avais plus la patience d'assumer. Euh, et, et je pense que c'est aussi sain là de quitter après, euh, parce que huit ans quand même, si je pas eu le temps d'appliquer euh, mon programme, peut-être à peut que quelqu'un d'autre de l'essayer, huit ans, c'est une longue période. Puis en fait, c'est douze parce que j'avais commencé à travailler beaucoup comme conseiller municipal. Moi, j'ai adoré euh, toute, toute ma vie politique. Euh, mais euh, ben, pis ça, s'il y a des élus locaux qui écoutent, <rire> il faut s'écouter soi-même. Moi, je me suis aperçu à un moment donné qu'il y a des choses que je suis je, 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 je plus capable de tolérer. Il euh, y, y a des sujets dont je voulais plus parler parce que la difficulté du municipal, c'est qu'on parle de très petites choses et de très grandes choses. Là. Ça va de développement social, à l'impact de la culture, à nid de d'eau gestion des déchets, vraiment, le stationnement, là, des guerres de stationnement, je n'avais avais assez eu, ça m'intéressait moins. Euh, et quand on n'est pas prêt à faire l'ensemble, d'assumer l'ensemble la fonction du maire, c'est peut Peut-être le temps de, de partir, je me suis, euh, je suis arrêté puis je me suis dit que mon, mon temps était arrivé.
0: Alors, votre temps était arrivé, en tout cas, euh, de faire autre chose, hein, euh, ouais, sans donc. doute. Euh, à, armé, de, armé de cette expérience aussi, euh, vous n'avez pas non plus arrêté de, 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 prendre, de prendre la parole aujourd'hui
1: non, je non, je, je, je le fais beaucoup, puis ça j'apprécie. En fait, ce qui est un peu triste en politique, c'est qu'on on manque de temps pour euh, pour penser, pour réfléchir. Si on n'a pas réfléchi avant, c'est un peu un problème parce que pendant on est dans l'action, puis on on a assez rare d'avoir le temps de prendre un peu de recul, puis de porter un regard un peu détaché sur ce qu'on on, on est trop dans l'action. Et là, moi, c'est ce que je fais depuis un an et demi maintenant. J'écris beaucoup, je réfléchis, je suis chroniqueur à la presse, là, qui est un, qui est le, en fait le plus grand quotidien au Québec. Là, je, je produis deux textes par semaine. Euh, ça, j'adore ça, parce que je, je suis dans ma maison, vous voyez ma bibliothèque derrière moi. <rire> je suis dans ma maison, euh, j'ai le temps de réfléchir, euh, j'écris une première version, je consulte des gens. Euh, j'adore ça. Je prépare un livre qui va être publié cet automne. Euh, parce que, vous l'avez dit, c'est c'est de l'expérience qu'on acquiert, qui est, qui est précieuse. Euh, puis vraiment, on fait des erreurs, on fait des bons coups, mais on, on, on acquiert énormément d'expérience, puis je trouvais ça intéressant de, de la transmettre. D'ailleurs, je fais, donne des conférences aussi. J'ai des appels un peu partout au Québec pour, euh, pour parler du monde municipal qui se transforme. Puis euh, je dirais que ça me fait du bien <rire> euh, parce que c'est. Il y a un poète de chez nous qui disait qui « euh, il faut que le sang versé serve à quelque chose <rire> ». Puis, euh, puis l'expérience acquise, parfois euh, difficilement, notamment dans les crises, c'est intéressant de la… qu'elle soit utile. Il y, a des, il y a des conférences que je donne où des fois j'ai l'impression de, de… pas de rendre service, mais de, de rendre justice aux sinistrés. Oui. Euh, en, en, en transmettant, en parlant des erreurs qu'on a fait, des bons coups qu'on a fait, puis en m'assurant qu'il y ait le plus d'élus locaux au Québec qui, euh, qui soient au courant du risque, qui soient au courant des outils à notre disposition ou qu'on doit se donner euh, pour y faire face. Ça... Donc, je, je continue à être présent dans l'espace public, mais d'une autre façon, puis c'est vraiment, moi j'adore ça, J'ai vu une très belle période,
0: est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux élus locaux de tous bords du Québec et d'ailleurs pour, pour naviguer dans ces eaux troubles pendant les, les 30 turbulentes qui, qui sont devant nous
1: euh, Ça va avoir l'air d'un cliché, mais, mais, mais il faut parler aux gens. Euh, il faut être près des gens. Il faut échanger avec la communauté. Moi, j'ai vu des gens faire des miracles pendant les crises pour aider leurs voisins. Euh, dépenser de l'argent, prêter de, de, de la machinerie, des gens d'affaires qui prêtaient leur machinerie à des gens qui connaissaient même pas. C'était une générosité extraordinaire. Euh, je pense aussi que toutes les décisions qu'on prend sont meilleures si on a parlé aux gens sur le terrain, à ceux qui vont vivre avec la discussion, à nos propres avec la décision, à nos propres employés qui qui vont l'appliquer puis des fois connaissent la mécanique bien mieux que leur propre patron. Tu sais, donc, parler aux gens sur le terrain, parler aux citoyens euh, constamment. Il faut faire du temps à l'agenda. Ce n'est pas aller serrer des mains pour gagner des élections. C'est vraiment échanger sur euh, où est-ce que s'en va la ville, où elle devrait aller. Je, je finis avec une anecdote, mais on a fait une consultation publique de gens de vélo. Là. Euh, on faisait des farces parce que. C'est le plan directeur vélo, donc le plan d'investissement des quatre prochaines années de la ville de Gatineau en matière de vélo. On faisait des fesses parce que ça sentait la transpiration dans, dans <rire> la salle de, où, où la consultation avait lieu parce que tout le monde était venu en vélo. C'était des vrais. Là. Des... Bon, ben, notre plan directeur s'est amélioré d'une façon extraordinaire parce qu'on avait des, des experts d'usage qui venaient nous dire « Non, 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 telle priorité, ce n'est pas la bonne. C'est à tel endroit où on a un problème. C'est à tel autre endroit où c'est dangereux. Les familles sont à tel endroit, elles ne sont pas à tel autre. Donc, déplacer un peu d'argent. Et donc, parler aux gens, en général, là, pour moi, c'est vraiment ce qui fait qu'on prend des, des meilleures décisions. Et, et dans la gestion de crise en particulier, c'est ce qui fait qu'on est capable d'exprimer de, la douleur des, des gens, de les rassurer en parlant des, des, des mesures qu'on va prendre qui, qui rejoignent leurs craintes. Euh, cette proximité avec les citoyens, c'est ce qu'on a de plus précieux puis c'est ce qui nous rend efficaces compétent compétents dans, dans notre rôle d'élus de, euh, locaux.
0: Et c'est sans doute ce qui rend le, la fonction, la responsabilité euh, passionnante. Euh, Peut-être pour, pour finir, est-ce que pour les auditeurs, euh, vous avez en, en tête un, une référence de, de livre ou autre euh, à, à conseiller Alors, on parlera, on parlera évidemment et on mettra les références de... Euh, de votre ouvrage qui, qui, qui sort très prochainement, euh, mais si on doit lire autre chose, qu'est-ce que ce serait?
1: Euh, ben, je, je, moi, je conseille de lire beaucoup. <rire>
0: euh,
1: moi, j'ai beaucoup lu sur ce que des anciens maires avaient écrit. Il y a l'ancien maire de Sherbrooke, il y a l'ancien maire de Québec. Jean-Paul Lallier a écrit sur, sur le monde municipal, fait. Ça dépend de ce qui s'applique chez vous, mais, mais lire des expériences précédentes. Moi, j'ai écrit un petit livre sur la participation citoyenne, euh, l'expérience de Gatineau. C'est des exemples d'implications de, citoyennes qui ont transformé différents, euh, qui ont transformé Gatineau, qui ont transformé la région. Euh, pour moi, c'est utile de voir les, les expériences qui se font ailleurs. Euh, fait que je je sais pas s'il si y a un livre en particulier, mais mais vraiment le lire sur le monde municipal, c'est une de mes motivations d'en écrire un nouveau, c'est qu'il y en existe assez peu mm. des livres qui parlent de l'action locale, de l'action euh, communautaire, de l'action sur le terrain. Euh, alors, les peu qui existe, c'est important d'aller chercher et de, de s'en inspirer.
0: Maxime, Pedno Jobin, merci beaucoup pour, pour cette conversation. On va lire et on mettra l'ensemble des références de vos ouvrages, donc celui déjà publié et le, et, et le futur, mais aussi les liens vers, vers vos éditos. Et puis, on ne manquera pas de revenir vers vous pour continuer d'échanger là-dessus sur ce monde municipal, comme on le dit au Québec, ce monde des collectivités locales qui changent dans un monde qui, qui change aussi. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, merci beaucoup.